Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Huracán Carter. Bienvenidos al decimonoveno capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Ahora bien, eh, Huracán Carter es una película de 1999, dirigida por Norman Jewison, que es el tipo que dirigió, entre otras, Jesucristo Superstar, El violinista en el tejado y esa grandísima película que es Rollerball. Pues aquí también nos encontramos ante otra grandísima película. Está protagonizada por Denzel Washington, actor que podemos conocer de películas como John Q, Malcolm X, El libro de Ellie y American Gangster, por ejemplo. Es un actor bastante conocidillo. Training Day, por la que llevó un Oscar también. Y unas caras conocidas, pero de estas peña que no le sabes el nombre, aunque le conoces la cara. Con la excepción de Lives River, que lo podemos conocer, por ejemplo, de esa película de mierda que es X-Men Origins Lobezno. Pero bueno, aquí, aquí le dejan lucirse un poco más. ¿De qué va la película? Pues trata la historia real de un boxeador llamado Rubin Carter, eh, conocido como el Huracán, que fue encarcelado injustamente allá por los años 60, creo recordar. Este hombre era un señor de raza negra, está interpretado por Denzel Washington, y fue encarcelado al salir de una fiesta porque un policía eh, lo acusó de haber matado a un agente en un bar. El crimen que a día de hoy, que yo sepa, sigue sin resolver. Pero lo cogieron a él y a un chaval que iba con él en el coche y los metieron en tres cadenas perpetuas, los pavos. Eh, la vida de este señor, de Rubin Carter, nunca fue muy fácil porque ya de pequeño eh, tenía problemas con el policía este, el de la pesca se llama, este policía. Eh, ya de pequeño lo metió a una porrada de años en un reformatorio, eh, no sé si esto es verdad o no, pero según lo que dice la película, había un pederasta que estaba intentando abusar de, de uno de sus pequeños amigos, allí cuando era pequeñajo, eh, Carter... Y el chaval como que le dio una pequeña paliza y tal, y lo metieron en un reformatorio. Eh, este chaval, eh, al pasar los años en el reformatorio, desarrolló un odio, sí, podría llamarse odio, casi un racismo, por la raza blanca. Y se propuso que nadie lo pisoteara nunca más. Entonces aprendió a boxeo. Eso, empezó a sentir un desprecio por la raza blanca y cuando salió del reformatorio se hizo un boxeador. De hecho, se hizo un boxeador muy conocido y estuvo a punto de ser campeón del mundo. Según nos indica la película, y según ya tengo entendido, en la vida real también pasó, él ganó un combate, pero no sé qué pasó, yo, yo no entiendo mucho de boxeo, no, no soy aficionado a este deporte. Aunque me parece muy interesante de ver a dos tíos pegándose puñetazos en la cara. De hecho, yo qué sé, hay boxeo por la tele y me quedo un rato viéndolo. Pero no, no sé cómo funciona realmente este deporte. Cómo, cómo puntúan y nada así. Pero bueno, algo pasó que él se supone que él ganó el combate. Pero eh, le dieron el premio de campeón del mundo a, a su oponente, un hombre de raza blanca. Y el tipo, bueno, le sentó bastante mal, de hecho en la película vemos como al público también le sienta bastante mal, como el público abuchea al árbitro, eh, casi hay disturbios, no los llega a ver, pero bueno, se, se arma gorda allí. 
Pero bueno, al final este señor se va a la fiesta esta y allí al salir es cuando lo detienen. Eh, hay una de las personas tiroteadas en este bar que no terminó de morir aún y en su lecho de muerte le llevan a, a Carter y a su coleguilla allí para que los reconozca como los asesinos. El tipo dice que no sabe si fueron ellos y que cree que no, de hecho, pero que este policía insiste e insiste hasta que acaba diciendo que sí. Eh, con lo cual eh, hacen una farsa de juicio donde lo meten en la cárcel. Eh, luego más tarde descubrimos que hubo toda una serie de manipulación y desaparición de pruebas, de coacción de testigos. Hay un momento donde se nos llega a insinuar, no se nos afirma pero se nos insinúa, que mataron a, a uno de los testigos. Bueno, todo un show. Eh, entonces, eh, Carter se queda muchos años en, en la cárcel. Se queda... Bueno, muchísimos, o sea, 16, cuando empieza ya a arrancar la película, que queda 16 años en la cárcel. Y la película pasa a... cambia de personajes un rato para mostrarnos a un chaval negro también, pobre, de una familia pobre, que tiene unos colegas de Canadá, entre los que se encuentra Libes River, y unas caras conocidas que todos conocemos pero que no sabemos de qué que le están enseñando a leer y a, bueno, a instruirse porque su madre no tiene dinero para mandarlo a un colegio y, y él, claro, quiere salir de este gueto donde está. Entonces llega un momento donde él acaba de aprender a leer y se va a comprar su primer libro. Y va a comprar libros de segunda mano y se encuentra con el libro escrito en la cárcel por el huracán Carter. Este libro, de hecho, este libro es muy curioso porque es en el que se basa la película, en este y en un libro que escribieron estos chicos que ayudaban, bueno, estos señores que ayudaban al chaval este y que luego, como veremos, también ayudan al boxeador. Eh, coge este libro porque le llama la atención, él piensa que va a leer una novela de boxeadores ahí llena de hostias, le, le llama la atención el, el título y la portada y se va con el libro. Eh, al tiempo que también se va de casa para irse a vivir a Canadá con eh, esta familia que le está ayudando a instruirse. Eh, su, su familia accede de mala gana pero ve que es lo mejor para él, que lo van a ayudar y tal. Él empieza a leer este libro, eh, recordar que este chaval acaba de aprender a leer, en su vida leyera un libro, pero se ve totalmente fascinado eh, con, con este libro con el personaje, descubre que el libro no es lo que él esperaba, no es una novela de boxeo, es la vida de, del huracán Carter y de cómo esta injusticia lo llevó a estar en la cárcel y cómo vive él en la cárcel. Y él se empieza a sentir muy identificado con este señor eh, y de hecho llega a querer escribirle una carta. Es, está muy emocionado también porque también acaba de aprender a escribir y es la primera carta que le escribe a alguien. Eh, le escribe y espera respuesta y efectivamente tiene respuesta de Carter de hecho al, al boxeador lo conmueve muchísimo la, la carta del chaval porque se ve como un que lo toma como un modelo a seguir como un modelo de conducta porque la filosofía de, de este hombre es no dejarse aplastar por nadie es que tuvo una vida muy dura de hecho está en la cárcel por un delito que no cometió y, y bueno, es 
del boxeo como un escape a, al dolor de su vida, ve que no hay que dejarse aplastar. Eh, vemos la vida de este hombre en la cárcel, eh, es, un, es un señor que no quiere vestir las ropas de preso y por ello nada más llegar lo encierran en una celda oscura de castigo en el sótano, donde allí parece que se vuelve un poco loco hablando consigo mismo, con su, digamos, su lado violento que solo quiere romper cosas, hasta que lo logra calmar su lado, digamos, más pacifista, su lado tranquilo que es lo que al final acaba resaltando de este hombre. Es un, es un hombre con, con mucha rabia y mucha furia en su interior, que le gustaría romperlo todo, y tiene muchísima razón en, en romper todo, pero ve que hay que sosegarse. De hecho, eh, él quiere hacer como que no vive en la cárcel y quiere vivir al margen de todas esas normas. De hecho, se torna un, un método, o sea, se toma a sí mismo como un método de conducta. Dice que él nunca va a vestir las ropas de preso, que va a dormir cuando los demás están despiertos y que va a estar despierto cuando los demás están dormidos. Mientras esté despierto va a instruirse mucho, va a leer todo lo que pueda y va a intentar aprender todo lo que pueda porque él se da cuenta de que el conocimiento es poder. Cuanto más sepas menos te van a putear los demás porque a lo mejor puedes putearlos tú a ellos al, al saber más cosas y, y todo esto. Eh, entonces... Hay un, hay un guardia en la cárcel que cree que él es inocente, es, es, es blanco, curiosamente. Él, el huracán lo desprecia un poco, pero él ve que no. Entonces le consigue ropas de enfermería. Son enfermería de la cárcel, pero ya no es esta ropa de preso que todos conocemos de ropa de preso. Entonces él accede a ponerse esas ropas a regañadientes y ya puede ir a una celda normal y comenzar a hacer todo esto que se propone de dormir con las horas contrarias a las que duerme el resto de la prisión y tal. Bueno, vemos, vemos toda su historia. Vemos cómo conoce a Mobutu. Eh, Mobutu es... A ver, ahí te lo ponen como un tío simpático. Yo no conozco mucho de su vida, pero creo que es un dictador chongo. No sé por qué estaba ahí en la cárcel, no conozco nada de su vida, tal vez debía haber leído algo antes de empezar a grabar esto, pero bueno. Eh, pero bueno, es un, es un fragmento muy pequeño de la película. De hecho, eh, Mobutu, eh, el Mobutu de la película, no sé si en la vida real fue así, y ya os digo, yo tengo la idea de que fue un dictador del Congo bastante chungo. No sé cómo fue, no lo puedo asegurar. Voy a hablar solo del de la película. En la película es el personaje que sosiega a Carter que le explica, a ver... Hay, los hombres blancos son malos, claro que sí, pero no todos, hay hombres blancos buenos, hay negros malos, como hay negros buenos, no, no depende de, del color de la piel. Entonces Carter empieza a ver un poco esto, entre su alcaide y tal. Eh, bueno, este el boxeador este Carter le contesta al chaval y se el chaval se emociona muchísimo porque él le explica en su carta que le, que le conmovió, que le alegra mucho, que le gustara su libro y tal. Y bueno, se siguen carteando hasta que llega un momento que el, que el chaval dice, eh, puedo ir a visitarlo, tal. Y esta familia de Canadá le anima a que se vaya a Estados Unidos un, un fin de semana a visitarlo, a, al huracán. E acuerdan una hora de visita y él va, además es muy emotivo porque él se coge un autobús y se va a esta cárcel a, a verlo una hora. 
Y bueno, ve que él es como, como es en el libro, le impacta muchísimo mmm, ver, a, ver a esta persona porque es, es su ídolo, realmente, le impacta mucho. Y bueno, se siguen carteando a lo largo del tiempo y acuerdan venir más. Y luego empieza una parte de la película muy interesante, que es la parte más judicial. Hasta ahora fue la parte de drama de este pobre hombre que está en la cárcel y cómo se convierte en un modelo de conducta para este chaval pobre que, que está instruyéndose y que tiene muchas ganas de aprender. Pero hasta este momento no tuvo las oportunidades. Eh, el momento en el que la familia esta de Canadá se empieza a interesar por el caso de este boxeador y ven que pueden ayudarle. Entonces va, eh, conocen, van a la cárcel un día a verlo, pero él sigue aún odiando un poco a, al hombre blanco y no quiere su ayuda, de hecho poco menos que los echa de allí, pero ellos aún así dicen, no, no, vamos a ayudarte, y se reúnen con los abogados de, del boxeador que llevan eh, haciendo apelaciones muchos años. Y bueno, juntos empiezan a buscar pruebas, a buscar testigos, es cuando se descubre toda la manipulación que, de pruebas que hubo, eh, las testificaciones que no estaban claras, bueno, hay todo un, todo un cúmulo de cosas que ves que el tema es todavía más injusto de lo que parecía. Eh, por ejemplo, se habla de que en ese bar no se servía a negros, en aquella época puede ser que hubiera bares que no servían a negros, pero este bar no era el caso, parece ser que este bar sí que servía a negros, eh, porque en el juicio en el que metieron a Carter en la cárcel decían que era un crimen de odio porque viendo que no servían a negros fue allí y se lió a tiros. Eh, no, este bar servía a negros y mucha gente lo podía corroborar, de hecho van apuntando quién miente y quién no, van mirando todo el proceso judicial hasta el momento y bueno, descubren todo el pastel. Al final acaban incluso mudándose a Estados Unidos, en uno de los momentos más emotivos de toda la película, acaban mudándose a Estados Unidos a enfrente de la cárcel. De hecho, tan enfrente que si Carter está en el pabellón donde se come y mira por la ventana, puede verlos a ellos, así bastante de lejos, pero puede verlos en, en su ventana del piso donde viven. Ahí es cuando ya el boxeador se convence de sí, esta gente no es mala, va a ayudarme y empieza a poner todo de su parte para ayudarlos a ellos a que se ayude a sí mismo. Porque él está resignado ya, ya se rindió, ya quiere echar a sus abogados, dice esto, ya acepté que voy a estar toda mi vida en la cárcel y no veo otra salida. Pero al llegar esta gente ve que sí. Y bueno, se monta un lío judicial porque pueden apelar a donde están apelando siempre o presentar las nuevas pruebas a una especie de tribunal nacional. Bueno, ya sabéis cómo funciona la, la justicia en Estados Unidos, ha sido un tanto extraña. Pero este juez, al no ser pruebas que presentaron previamente, puede que no las acepte y entonces joder todo y ya sí que no haya apelación posible. Eh, él le dice, le dicen sus abogados que se lo piense bien si quiere ir a este tribunal nacional porque no hay marcha atrás, o sale libre o ya no sale nunca si, si hace esto, pero él dice que tienen que ir porque, claro, eh, el otro tribunal está como comprado, eh, 
acaba toda esta conspiración chunga acaba en, en este tribunal que ya van yendo siempre entonces es ahí o, o nada así que acaban yendo el juez les avisa que antes de ver las pruebas les avisa pensaroslo bien si me queréis enseñar las pruebas porque joder puedo no aceptarlas de hecho no debería aceptarlas y entonces mandarte de vuelta para la cárcel pero él, en un discurso bastante épico, un mítico discurso épico así de película biográfica, él le dice que, que, aunque, que aunque no pueda aceptar las pruebas legalmente en el juicio, él va a ver que no hay duda de que él es inocente. Y claro, como va a verlas, algo va a influenciar en su, en, en su veredicto, aunque no sea muy legalmente. El, el juez le dice, bueno, vale, yo las veo tal. Y efectivamente, el juez ve las pruebas, este hombre sale libre y de hecho se muda a Canadá en cuanto sale libre, nos cuentan. Estas míticas letras que ponen en las películas basadas en hechos reales, de qué pasó con los personajes después, eh, sale libre, se muda a Canadá. El chaval eh, se convierte en abogado, porque una cosa que no dije es que con todo este proceso, claro, el chaval no podía ayudar mucho, pero vio que era interesante poder así ayudar a la gente y tal, y intentó, y de hecho consiguió, entrar en la universidad y convertirse en un abogado bastante importante. Y de hecho se supone que ayuda hoy en día a gente así de juicios y encarcelaciones injustas. Eh, porque... Eh, gracias a la inspiración que le dio el huracán, ahora él es una persona más, no sé, más cultivada, más inteligente, que tiene una vida donde yo supongo que ganará bastante dinero siendo abogado y tal. ¿Y qué pasó con el huracán, aparte de que se fue a vivir a Canadá? Pues eh, años después, en, a principios de los 90, creo recordar, el, los tíos estos que llaman el boxeo, no sé cómo se llama, bueno, la la liga de boxeo, por así decir, la grande de Estados Unidos, le dio el título de campeón del mundo. Y es la primera y única vez a día de hoy que se le da este título a un boxeador eh, después, años después. O sea, que no se lo dan en el momento de ganar el combate. Entonces, supongo que... no sé si sigue vivo este hombre, supongo que sí. Eh, pero... La película acaba a mediados de los 80 o finales, no recuerdo, y este señor tiene 50 años, así que puede seguir vivo perfectamente, supongo que seguirá. Y ahora mismo tendrá una vida tranquila en Canadá, yo qué sé. Eh, quiero destacar, eh, bueno, las tremendísimas actuaciones de, de todos los personajes, de todos, sobre todo de Denzel Washington, que para mí, a falta de ver Training Day y a falta de ver Malcolm X, pienso verlas un día de estos, a falta de ver estas, estas dos películas, que son otras de sus grandes, para mí es la mejor actuación que le vi hacer a este hombre hasta el momento. Yo siempre estuve interesado en el caso de, del huracán, sobre todo por la famosísima canción de Bob Dylan, ¿no? eh, Hurricane, que de hecho suena varias veces a lo largo de la película, es algo de lo que voy a hablar después de la banda sonora. Eh, siempre estuve interesado y vi que lo que cuenta la película se parece bastante a lo que yo sabía de este caso y a lo que cuenta la canción de Bob Dylan. Entonces supongo que, hombre, supongo que tendrá sus licencias, como todas las películas de, basadas en hechos reales, tendrán cosas para hacerlo más dramático, pero 
eh, se parece bastante a lo que yo conozco. Y estando basado en el libro de este boxeador y en el libro de la gente que le ayudó a salir de la cárcel, yo supongo que estará bastante acertado en, en lo que cuenta. Bueno, eso que es de Oscar totalmente la, la actuación de este hombre. No sé quién se llevaría el Oscar ese año, pero Denzel Washington para mí se lo merecía mucho. Y bueno, la actuación de todos. Luego, eh, el ritmo de la película. Es una película bastante larga, es una película que dura dos horas y media, algo así. Pero en ningún momento se nos hace tediosa, en ningún momento se nos hace pesada, ni lenta, ni de ninguna manera. A ver, no es una peli trepidante, no es una peli de videoclip. Pero el ritmo está muy bien llevado, porque cambia los personajes en el momento justo. Eh, un rato estamos viendo a este boxeador en la calle... Otro rato lo estamos viendo en la, en la cárcel, la película juega mucho con los flashbacks y juega muy bien. Otro rato estamos viendo a esta familia de Canadá y al chaval de... a este chaval negro. Otro momento vemos a... no sé, a un flashback de cuando él estaba libre y era boxeador. Otro vemos un flash forward para adelante, bueno... Eh, está, el ritmo está muy bien hecho a base de todos estos cambios de, de focalización de la historia. Está, está muy bien hecho. Luego la música. La música, eh, bueno, tiene un compositor, eh, yo no lo conozco, pero aparte de esto tiene canciones como la de Bob Dylan, que, que digo, y aparte de la de Bob Dylan tiene otras canciones de otros grupos y tal que hablan de este boxeador. Porque fue un caso que, bueno, supongo que a todos os sonará es un caso que, que da rabia, ¿no? De este pobre hombre que no hizo nada, que joder, el, el pavo solo quería boxear y, y parecía que ni eso le dejaban hacer porque el tío iba a ganar el, el campeonato mundial y, y ni se lo dejaron ganar solo por, por ser negro y porque toda la policía estaba comprada y bueno, toda esta serie de cosas. No sé, eh, es un... Eso, es una película que recomiendo a todo el mundo, aunque no os guste el boxeo, ya os digo, a mí no me... No es que no me guste, es que nunca nunca me dio por verlo en serio, no, no entiendo de boxeo. Me parece un deporte interesante, pero poco más, ya os digo, no sé cómo, no sé cómo puntúa. De hecho, y eso, boxeo... Lo, de, lo del boxeo yo creo que es lo menos importante de la película, porque realmente se ve muy poco boxeo en la película, porque al tipo pronto lo encierran y... Y bueno, lo del boxeo es solo para darle un poco más de épica, porque es muy épica la película, a pesar de ser de un tío que está encerrado y de una gente que quiere ayudarle, es la épica de este personaje, su lucha, sus conflictos internos y externos, los transmite muy bien, en gran parte por la actuación de Washington, pero también por, por el propio guión de la película. Eh, es una película muy épica que aunque no os guste el boxeo, eh, es totalmente recomendable, es, es la historia de, de un hombre por salir de un sitio donde no tiene que estar y además tiene el aliciente de ser una historia real, reciente, que bueno, creo que os puede interesar a todo el mundo. Además es, es una bonita historia de superación donde con nuestros más y nuestros menos nos podemos sentir identificados. Es, es, un, es una película de un tío al que lo putean y que hay que buscar una solución, al fin y al cabo. Entonces, yo en según qué momentos me sentí identificado y creo que cualquier persona, con según qué facetas del personaje o de otros personajes que aparecen, puede sentirse identificado, porque injusticias las hay en todas partes. Entonces, es una película muy buena, eh, de un personaje muy interesante, 
y que creo que os podría gustar a todos, ya os digo, con un ritmo muy bueno a pesar de ser tan larga y os la recomiendo a, a todos, de hecho. Y si os gusta, y por supuesto, si os gusta Denzel Washington y no visteis esta película, es una de sus imprescindibles, tenéis que verla ya. Y bueno, no hay, no hay mucho más que decir. Eso sí, simplifiqué mucho, como siempre intento hacer, todo el argumento de la película, porque claro, en dos horas y media pasan muchas cosas, el centro de la película es esto, pero pasa mucho más, y hay cosas muy interesantes. Eh, hacía tiempo que una película, ya os lo digo, que no me llamaba tanto la atención, en plan, hostia, es muy interesante lo que, lo que me está diciendo. Eh, es una película que, que conmueve, que yo conozco gente que lloraría con esta película, a mí no me salió la lagrimilla, pero casi. Estuve ahí toda la peli bastante conmovido y fueron dos horas y media de conmoción. A ver, eh, y es una película que tampoco juega excesivamente a eso. O sea, no es, no es la típica película de no acabo hasta que llores. Ya, ya sabéis estas películas lacrimógenas, ahí de llorar, de dramones inmensos. No, la película no juega con esto. Solo ni, ni es... Eh, ni es tramposa en este sentido, ni, ni en ningún momento. Solo la historia que, que nos cuenta da para ello. Y más aún sabiendo que fue un hecho real. Pero en ningún momento la película nos quiere engañar ni, ni tramposear de ninguna manera para que nos emocionemos más de lo debido. La historia emociona de por sí. sí está muy bien rodada y todo, pero si estuviera peor rodada la historia también emocionaría. Obviamente no tanto, pero también sería muy emocionante porque la historia, os digo, da para eso. Y bueno, me voy despidiendo hasta la semana que viene. Eh, la música que pudisteis escuchar eh, en este podcast es de Helmut de su álbum Gothic Blood que podéis encontrar por Jamendo y ya os aviso si queréis ver esta película tenéis que surtiros muy muy bien de palomitas y según los sensibles que creáis que seáis de Kleenex porque es muy de llorar sin pretenderlo siempre lo digo porque en ningún momento se nos pinta a este personaje como un santo vemos que, que tiene su lado oscuro también no para llegar a matar a nadie ni mucho menos pero tiene su rabia muy, muy razonada además ya os dije con, con todo su razonamiento el tío tiene todo el derecho del mundo a estar cabreado pero eh, pero vemos que no es un angelito por así decir en ningún momento se nos vende como un mártir de ninguna causa por así decir, a este personaje. Cuando podrían hacerlo, cuando muchas canciones lo hacen. Pero en la película no, la película se contiene en lo que se supone que pasó y punto. Y bueno, eso, ya os digo, vais a necesitar muchísimas palomitas para ver una peli de dos horas y media que la vais a ver del tirón porque os va a encantar. Entonces nos vemos, como siempre, nos escuchamos para la semana que viene. Muchas gracias por escucharme, perdonad los errores que haya podido cometer, ya hace que no digo esta frase. Y hasta la semana que viene. Las palomitas molan.
¡Ey! Que se me olvidó. Podéis suscribiros por iTunes y por iBox buscando This is a Robbery. También buscando This is a Robbery podéis apuntaros a las páginas de Facebook y de Twenty y rendirme pleitesía. También si vais a esunatraco.blogspot.com ahí está el blog donde podéis comentar cosillas y tal. Y ya sabéis, comer muchas palomitas y bla bla bla. Ahora os dejo con una promo de las jornadas de podcasting de Alicante. Hola, muy buenas. El podcast del búho está comprometido con que los podcasts se difundan y lleguen a todo el mundo, así que os grabo este audio para animaros a acudir a las jornadas de podcasting que se celebran este año en Alicante, los días 21, 22 y 23 de octubre. Aquí me tenéis, de viaje ya, porque me dije a mí mismo, qué mejor manera que sorprender a todos mis compañeros podcasters y a los oyentes acudiendo a Alicante embarcado en un dracar, es decir en un barco vikingo del siglo IX, pero parece que me he pasado de listo. Madre mía, qué infierno. Es que me manda a mí. Bajar el Ebro fue fácil. Estas embarcaciones más o menos van en línea recta, pero una vez en el Mediterráneo, buf, si es que no sopla viento ni nada y hace un calor. Ay. ¿Eh? Ese pedazo de barco se está acercando mucho. Ay, ay, ay. Sí, muy graciosos. Ah, hasta luego. Os recomiendo que vayáis en otro sistema de transporte diferente al mío, por favor. Id en tren, o en avión, o en coche. Ah, y si al final os decidís a echaros una cerveza con nosotros allí en Alicante, no olvidéis inscribiros en la página web de la asociación, jpoz11.com, donde tenéis toda la información al respecto. Uf. Así que nada, nos vemos allí, coleguillas. A ver si no tenéis que ir a rescatarme.